0: Tervetuloa kuuntelemaan Moottoriurheilijat podcastia. Minä olen Nelly Korpikoski ja vien sinut matkalle moottoriurheilun vauhdikaaseen maailmaan. Pidä kiinni, sillä nyt mennään. Tervetuloa Riku Tahko mun podcast vieraaksi tänään. Kiitos. Mitä miehelle
1: kuuluu? Kiitos, kuuluu oikein hyvää, ihan kiva heinäkuu takana, että tuossa keväällä luovuttiin tuosta isän autokorjaamoyrityksestä, hän jäi eläkkeelle ja musta tuli niinku sitten ihan täyspäiväinen rallialan yrittäjä, niin tota, oli ihan kiva, että sai pari keikkaa tuohon heinäkuullekin, ei, nuori yrittäjä, en mikä nuori yrittäjä enää ole, mutta kuitenkin ei, ei kestänyt pitää koko heinäkuuta lomaa, niin just eilen oli vielä yksi tapahtuma tossa.
0: Tämä onkin ollut aika makea kesä, kun ainakin lämpöä ja aurinko piisannut. Niin.
1: No joo, ehdottomasti lomailun kannalta kivaa, että nuo autot on aika kovilla kyllä tapahtumissa, kyllä kun tota, on niin kuumaa, mutta hyvin ne on nyt kestänyt.
0: Sä asut tällä hetkellä Porvoossa, mutta onko silleen, että sä et ole kotosin kuitenkaan sieltä?
1: Joo, kyllä mä oon ihan alkuperäinen espoolainen alun perin, että Porvooseen reilu 10 vuotta sitten rakensin taloja, ja sitten siitä tuli koti, että ei tota niin... niin. Ei sieltä osaa enää pois lähteä, se on nyt nyt kyllä se kotipaikka. Ja tietysti vaikuttaa osana myöskin se, että siellä on tosi aktiivinen toi moottorurheiluporukka. Porvon urheiluautoilijat on on aktiivinen iso seura ja ollut mulle myöskin isona tukena sitten noissa kilpahommissa. että Edustan nykyään sitten Porvuota myöskin autourheiluseuran puolelta. Kaiken kaikkiaan sopii hyvin sekä ihan elämiseen että sitten tuohon moottorurheiluhommaan olla siellä Porvossa.
0: Eli sä oot 37-vuotias ja Google kertoi mulle, että sä oot ajanut ensimmäisen rallin 19-vuotiaan. Pitääkö paikkaansa? 2000... No ei,
1: kun Google valehtelee. Itse, asiassa, valehtelee. Itse asiassa se meni niin kyllä, että mä oon ensimmäinen 19 on synttäripäivä, niin tota 23. tammikuuta. Kolme viikkoa vanha ajokortti taskussa, niin ajoin kyllä ensimmäisen rallin mätsälässä Mäntsälässä nuorten SM-ralliin silloin. Eli kyllä mä olin ihan todella nuori, niin kuin, tai niin kuin tuoreella ajokortilla meni heti silloin ralliin.
0: Minkälainen tausta sulla on sieltä nuoruudesta tai lapsuudesta?
1: No tiedät faijaa jo kilpaa, ja mutsikin on ajanut kilpaa vaikka kuinka paljon, ja, ja tota, ehkä se asia ensimmäisiä muistoja muistoja siitä on ehkä, äiti oli sitten oman ralliuran jälkeen, niin tuolla Jyväskylän suurrajoossa, eli Suomen MM-rallissa, niin kilpailusihteerinä, ja sitten Junnu-poikana pyörin siellä Laajavuoressa sitten hotellilla aina se pari viikkoa, mitä Mutsi oli siellä töissä siellä rallissa, ja, ja isä oli sitten ajamassa, niin ehkä semmoisia muistoja on ensimmäisiä, ja sitten Faia tietysti aina niin kuin muistan, muistan Junnuna, kun tultiin tai niin kuin odotettiin viikonloppu- yönä sitten lauantai- yönä, kun isä tuli kilpareissult kotiin, ja ralliauto oli aina siinä trailerin päällä, kun tultiin kotipihaa ja näin, että ehkä semmoisia ensimmäisiä, ja sitten tota, vähän käytiin kokeilemassa sitten mikroautoa siinä junnuna, mutta ehkä, mä en tiedä sytty, sytyttikö se sitten kuitenkaan mua ihan silleen, ja silloin oli sitten, sitä aikakautta, kautta 90-lukuun, niin, niin, niin lumilautailu ja skeittausta, että se oli niin kuin semmoista kuuljuttua cool kouluporukoiden kesken ja muuten, niin jotenkin sitten ajauduin enemmän sinne, sinne puolelle ja se motorsportti vähän jäi. Ja muistan, ja tämä on ikuinen, ikuinen tota, niin aihe meillä perheessä on aina se, että me muistan kun faija ja että haluat sä, että ostetaan niin kuin kunnon mikroautoja, lähdetään koittaa sillä ja kilpailuja vai lähdet sä lumilautalle erille Norjaan. Ja mä valitsin silloin lumilautaleidin Norjasta. Ja
0: Auts, ei se, uskois tänä päivänä. Ei
1: tänä päivänä, mutta sen jälkeen sitten niin vuosia laskin pelkästään laudalla, eikä moottorurheilusta ollut, ollut tietoakaan.
0: No sitten kun sä laskit laudalla, niin missä vaiheessa se sitten tajusit, että ehkä se moottoriurheilu voisi sittenkin olla sun juttu?
1: No se tuli sitten ehkä siinä sanotaan joku 16-17-vuotiaana vastaan, että sehän on niinku ehkä sitten kuitenkin vaikka ajokortti tarvitaan, että kilpailuun pääsee, mutta niinku niin nykyään katsoo Kallerovanperät, Oliver Sulberit, tämmöiset, niin ne aloittaa tosi nuorena, Et ehkä mulla sitten kuitenkin se ensimmäinen autokokeilu tuli vasta, että perinteinen sitten isän firmaa kesätöihin siinä ja, ja lumilautailu oli edelleen vahvana siinä, mutta sitten sen kesätyön kautta ehkä vähän pääsi siihen niin autoihin, autoihin kiinni enemmän, ja oli sitten myöskin se autokorjaamon lisäksi ralliautojen vuokrausfirma, eli samantyyppinen, mikä mulla on tänä päivänä, eli sillä oli autoja, vuokrattiin kisoihin, ja niitä sitten tietysti oli siinä, ja mä olin vähän kesäpoikana sitten pesemässä vanteita ja tuulilaseja niistä, niin siinä ehkä tuli sitten vähän sitä autokipinää, ja sitten Faija kysyi sitten jo talvella, että haluatko lähteä kokeilemaan ralliautoa niin jääradalle. Ja niin Mäntyharjuille sitten lähdettiin jollain vanhalla takaveto vähän kokeilemaan jäärataa. Ja siitä se sitten oikeastaan se kipinä lähti. Ja aika nopeasti sitten, sitten kun tultiin lähemmäs sitä, että päästä ajamaan kilpailuun, niin tietysti niin isän kontaktit siihen lajiin ja, ja se kaikki tietämys ja paljon osaajia ympärillä, niin mä huomasin, että lumilautailussa mä pääsin Suomen tasolla ihan ok, niin huipputa, suht huipulle, mutta sitten kun piti ruveta lumilauta-alusta niitä isompia sponsseja, että olisi päässyt ulkomaille, niin tuntui, että se tukiverkosto tai se niinku, oli helpompi rakentaa taas fajan kautta siihen moottorurheiluun. Niin sitten ehkä se lähempänä sitä ajokorttia ikään, niin rupesi kallistumaan enemmän sinne moottorurheilun puolelle.
0: Mutta vaikka sulla on ollut oman isän tuki ja, tuki ja hyvä tukiverkosto siinä ympärillä, niin saat aloittanut kuitenkin sen verran, jo iällä, jos voi sanoa, että onhan sun täytynyt olla aika monen luonnonlahjakkuus my- myös sit siellä penki- ja ratin välissä.
1: No joo, joo se, me tietysti treenattiin kyllä sitä, että sitten kun me lähdin siihen, niin sitten me tehtiin aika tosissaan sitä, että ei ehkä se 2003 vuosi vielä se ensimmäinen vuosi oli vähän semmoista, että käytiin erilaisissa kyläkilpailuissa ja ja tota, niin, niin rallisprinteissä ja tällaisissa ajamassa. Mutta sitten se 2004 vuosi, kun oli tarkoitus niin kun ensimmäistä vuotta ajaa täyskausi sitten a niin silloin ehkä sit kyllä tehtiin sitä duuniakin, että käytiin paljon ajamassa treenaamassa, ja se lähti ehkä siitä pienen alkukankoiden jälkeen ihan hyvin sitten luonnistumaankin. Että, että tota, mä en siltikään ehkä itse pitäisi, jo, jollekin hyvälle tasolle pääsin siinä niin auton käsittelyssä, mutta jotenkin mä itse kuitenkin koen sen niin, että mä en ollut mikään junnulahjakkuus, vaan, vaan ehkä se auton käsittely joo, mutta sitten se muu siihen lajiin liittyvä nimenomaan se niinku, ä, asioihin paneutuminen ja, ja se te- oikea tekeminen, niinku fysiikka, nämä yhteistyökumppanuudet, si- niinku nuotitukset, tällaista asia, mitä muuta siihen lajiin liittyy, niin ehkä mä kuitenkin näkisin, että niissä mä olin niinku jopa vähän myöhäisherännäinen, että niin kuin nyt vasta 30 plus iällä, niin, mä niin kuin, tavallaan mun pää oli sillä tasolla, millä se olisi pitänyt olla. Nyt varmaan kaikki sanoivat, että olisi pitänyt olla silloin, kun oli 20.
0: <totot> Mainit siitä, että äsken noin mikroautot, nykyään nuoret varmaan hyvinkin usein niin ajaa ensin kartingia ja siitä rupeaa sitten pikkuhiljaa siirtymään luokissa ylöspäin. Onko se sun mielestä ihan hyvä, hyvä suunta?
1: No joo, se on oikeastaan ainoa suunta mun mielestä sitten taas niin nuorelle, että pääsee siihen autoiluun käsiksi ja siihen kilpailuun ja siihen varikkoi elämään ja siihen kaikkeen niin kuin auton laittamiseen ja renkaisiin, polttoaineeseen, kaikkeen tällaiseen mitä siihen liittyy, niin se on ainoa tapa päästä siihen käsiksi. Mun mielestä se on tosi hieno, että ehkä sitten nykyään mun bisnes nyky, nykyäänkin vähän ehkä niin kuin taas tarjoaa sitä urapolkua sit siihen, että nykyään onneksi enää tavallaan ne kaikki mikroautokuskit ei enää vaan haluaa olla seuraavia Valtteri Bottaksi tai Kimi Räikkösiä tähtää formuloihin, vaan että sieltä mikroautoista pystytään ponnistamaan ralliin, rallikrossiin, radalle, koppiautoihin tai sitten sinne formulaan, että niitä urapolkuja on enemmän. Ja siinä kohtaa sitten huomaa, että niin kun tämä mun nykyinen bisnes valmentaa niitä nuoria kuskeja, tarjota niille kilpailukykyinen kalusto, mitä vuokrata, niin se taas se, ihmisillä tavallaan tulee sieltä, nykypäivän vanhemmilla tulee sieltä mikroautoista, että ei enää ropata sitä omaa autoa siellä tallissa sen pojan kanssa harrastuksena välttämättä, vaan jos sitä halutaan tehdä tosissaan, niin sitten vuokrataan hyvästä tiimistä autoja, täydet palvelut, ja tämä sitten siirtyy luokissa ylöspäin, kun tullaan niin kuin näihin auto, automalleihin, niin mun mielestä siinä on niin kuin hyvä potentiaali tällä hetkellä.
0: Kuten sanoitkin, niin ennen vähän ropattiin niin omia autoja siellä autotalleissa, ja tosiaan silloin tasoerot on varmaan ollut su- suurempia, mutta nykypäivänä autourheilu vaatii aika paksun lompakon. Eikö se ole tälleen, että ralli, jos haluat ajaa rallia tai olla oikeasti huipulla siellä, niin, niin pitää olla vähän pätäkkää?
1: No joo, ikävä kyllä, totta kai, että kallis laji on kyseessä, kallis laji on kyseessä ja, ja vaikka niin kun, moni haluaisi ja haaveilisi ajamisesta sillä kaupallisella rahalla, eli pelkästään sponsoreiden tuella, niin se on niin hyvin harvalle kyllä mahdollista, että saa aika aika lottovoitto, että niin isoja kumppanuuksia löytyy, että kyllähän toisaalta taas ajateltuna niin kuin moottoriurheilussa liikkuu ihan niin sponsorimarkkinoillekin isommat rahat kuin taas monessa muussa lajissa, mikä on hienoa, että sitä näkyvyyttä tavallaan arvostetaan sitä kautta, mutta kyllä kyllähän siellä vanhempien tuki, tai sitten jonkun niin sanotun kummisedän tai, tai raho, ulkoisen rahoittajan tällaisen tuki, niin, kuin, niin sehän on ihan äärimmäisen tärkeää siinä tietyssä vaiheessa uraa. Että kyllä rallissakin pystyy normaali palkansaajan isäpoika- tai isätyttömeiningillä niin kuin, nousemaan aika hyvälle kansalliselle tasolle, mutta sitten ehkä sit kun ruvetaan siirtymään niin SM-sarjassa nelivetoautoihin ja muuta, niin sitten ei enää niin kuin, normaali vuositulot ihan riitä, että sitten vaatii sitä ulkoistakin pääomaa siihen.
0: Sä oot ollut oikein expertin näissä yhteistyösopimuksissa, kumppaneiden hommaamisessa, niin mikä, mikä se sun taito, mitä sä teet siinä niin hienosti, että sä onnistut siinä?
1: No sanotaan näin, että en mä tiedä, teekö mä siinä mitään niinku erityisen hienosti muuta kuin heitän itseni niinku peliin. Et mä, mä mietin se iten niin, että mun oli tavallaan niinku pakko opetella se, koska ei meilläkään kuitenkaan ei ollut perheessä siihen mahdollisuutta, että homma olisi ruvettu rahoittamaan. Totta kai erityisessä asemassa siinä, että minulla oli se tekninen tuntemus ja se kalusto ja se puoli oli tosi hyvässä iskussa taas isän firman kautta, että pääsi kiinni hyvin autoihin ja ajamaan ja kokeilemaan ja treenaamaan ja tavallaan olemaan sille lajissa, lajissa kiinni, mutta sitten kyllähän mä sen tosi aikaisessa vaiheessa tajusin myöskin, että ei se meidän perheen riitä siihen, että sinne kisoihin päästään ja ajamaan ja niin isoissa kisoissa ajamaan, niin mä niin aika, nope, aika nopeasti tavallaan ehkä vähän niin kuin toinkin sitä sieltä lumilautailusta, sitä ajatusmaailmaa, että silloin kun lumilautailu nousi uutena lajina, niin paljon uusia merkkejä, kaikki merkit halusi näkyä, näkyä ne nappasi niin urheilijoita omaan tiimiinsä ja niin oikeasti uskalsi käyttää sitä urheilijaa ja kasvoja ja kuvia ja niin kuin levittää sitä tietoisuutta, että hei, että tämä on niin kuin meidän urheilija ja laskee meidän kamoilla ja näin, niin ehkä sieltä mä toin niitä sen, että sit aika aikaisessa vaiheessa mulla oli Oakleyin aurinkolasispossi ja, ja tota, niin muita tämmöisiä niin kuin vähän sieltä extreme tuttuja brändejä mukana. Meillä oli ikon suomalaisen lumilautamerkin niin kuin tiimivaatteet kaikilla mekaanikoilla, kisapaikoilla ja kuskeilla ja tämmöisiä juttuja, että sieltä se lähti niin pikkuhiljaa, ja nyt sitten tietysti sen niin kuin vuosien jälkeen, kun on tehnyt sitä, niin oppinut totta kai sen, että mitä nuo isot brändit niin hakee oikeasti, ja minkälaisia asioita ne vaatii, ja, ja legendaarinen lause se, että niin tarra kylkee, ja viinipullo jouluna sitten, ja lasku perään, niin, niin sehän, sehän on niin se, mikä myrkyttää edelleen tätä alaa kaikessaan, että nyt kun nykyään puhutaan tällaisista, brändilähettiläsyhteistyöstä, niin kuin mäkin puhun, niin se on niin oikeasti raakaa työtä, Et se, se, se sopimus sisältää tapahtumapäiviä ja oikeita työpäiviä ja somepostauksia ja sitten totta kai se näkyvyys tulee siitä auton kautta, mutta mä sanon jopa näin, että se niin logopaikka siinä autossa, joskin nyt voi sanoa, että mun autossa se ei oikeasti tuo niin sitä näkyvyyttä ja tunnetuutta, että mä oon jo päässyt sille tasolle, mutta siltikin niin se on ikään kuin kaupan päällinen. Et se se tota, muu sisältö siinä sopimuksessa on se, että millä sä saat sen sopimuksen arvon nostettua niin ylös, että se et, et tavallaan oikeasti auttaa sitä sun budjettia.
0: Mutta tosi, tai ainakin tälle vähän ulkopuolelta katsottuna, niin vaikutat tosi lojaalilta niille sun yhteistyökumppaneille ja sulla on todella, todella aktiivinen. Se on me, mä me orannut seuraamaan sua Instagramissa ja Facebookissa varmaan siis kymmenen 10, 10 vuotta sitten tyyliin, että, että siitä kyllä tosi moni voisi ottaa esimerkkiä, kuinka ne hommat voi hoitaa.
1: No joo, joo se, on, se on, on tietysti yksi, yksi tota, niin tärkeä asia tänä päivänä, se some, ja mä olin aika aikaisessa vaiheessa, että se Facebookikin niin tuli silloin, ehkä olisi vielä aikaisemmin pitänyt uskaltaa, niin silloin jo ju, heti, kun se Facebook tuli Suomeen, ja mä sain niin vinkkiä silloin, Mun Kanadassa asuvalta kaverilta Mikkola Vesalta, rallikuski ja hänkin, niin Vesa silloin vinkkasi mulle, että tämmöinen Facebook on nyt niinku kova juttu ja se olisi tulos niinku Eurooppaa ja Suomeen ja sinne pitää tehdä tiliä, teinkin ja näin. Mutta silloin mä muistan, että nuorena mullakin oli vähän se, että kehtaanko mä tavallaan, sit kun se Facebook niinku oli ja kasvanut ja kaikki oli jo siellä, niin että kehtaanko mä tavallaan niinku, Omaa itseäni ruveta siellä mainostamaan ja kääntää sitä mun profiilia siihen niin kuin urheilun muotoon ja siihen, että et, et mitä jengistä ajattelee, mitä frendit ajattelee, että oonko mä niin hyvä ja tällaisia juttuja. Että mä niin kuin. Ja tämä on, mitä mä painotan näille nuorille tänä päivänä niin kuin todella paljon, ja ne ei meinaa millään mua siinä uskoa, että nykyä nykypäivän junnullahan on taas se 3000-5000 seuraa ja pelkästään koulukavereita niin kuin, ja niitä pelikavereita sieltä nettimaailmasta ja muuta. Et se runko on niin kuin, jo vahva jo lähtöjään jossain Instagramissa ennen kuin sä kerrot mitään sun ralliurasta. Sitten kun sä alat ajaa ja sä haluisit saada sitä näkyvyyttä, niin se kynnys on edelleen, ihan sama kuin mulla oli silloin junnuna, niin se kynnys siihen, että sä rupeat niinku kääntämään itseäsi urheilijaksi, brändilähettiläksi ja tavallaan markkinoimaan sille, sen sun kanavan kautta, se on tosi korkea nykypäivänä edelleen niille junnuille. Ne haluaa olla se niinku, kaverijuttu näin. Ja sit mun mielestä se ensimmäinen virhe on siinä, että sit sitä kierretään sillä, koska tiedetään, että okei, sillä mu- myös mun kilpaa-uralla pitäisi olla joku some ja näin, niin sitä kierretään, että sitten tehdään kaiken maailman niinku Racing Team-sivuja ja tällaisia. Mä, mä oon mieltä, että ne ei toimi. Että sun pitää olla henkilöbrändi henkilönä siinä omilla kasvoilla ja tehdä sitä juttuu niinku omana itsenäs. Ja miksi ihmeessä perustat niinku jonkun Racing Team Instagramiin, sit sä saat sinne 200 seuraajaa, kun sulla on siellä sun omalla se 3000 seuraajaa jo valmiina sitä potentiaalista niinku asiakaskuntaa. Mutta tämä on edelleenkin semmonen niin kuin kynnys siinä, että sä uskallat tavallaan kääntää itsesi yhtäkkiä urheilijaksi ja kilpa-autoilijaksi ja brändilähettilääksi siitä koulukaverista, niin se on, se on Junnuille kova paikka. Oli mulle silloin ja se, sitä mä huomaan edelleen, että se, se asettaa haasteita.
0: Tosi kiva, että otit tuon asian esille, koska mä toimin itse enemmän tuolla raviurheilun saralla ja mulla olisi ollut joskus kymmenen vuotta sitten kans mahdollisuus tehdä tämä, että mä brändään itteni. Mä en uskaltanut tehdä sitä. Mm. Niin se on, ehkä jonain päivänä mietin sitä, että voi pirukoisin uskaltanut koittaa, että, että se olisi voinut olla ihan jotain, jotain uutta. Kyllä. Mutta hei, mennään sitten vähän sun uraan tarkemmin. Sä ajoit rallia jonkun aikaa, mutta sitten mä ainakin henkilökohtaisesti tiedän sut, tai olen tutustunut sinun urheilijana rallikrossin aikoihin. Okay. Kerro vähän siitä lisää. Miten sä päädyit vaihtamaan rallin välistä
1: No Sanotaan näin, että vähän on siis todella niin, niin rallikuski omasta mielestäni olin aina kun vaan niin kuin vaan mahdollista. Mut sitten Tota, mä rupesin pikkusen niin aloittelemaan tätä valmennuskuvioa ja näitä autoja vuokrauksia. Tavallaan vähän niin kuin Fajan kalustolla vuokrattiin niitä yhdessä ja näin. Niin, niin, niin tutustuin Toomas Heikkisen. Ja Heikkisen topi silloin siirtyi, for pikkuformuloista halusi siirtyä rallikrossiin. Ja hän vuokrasi nelivetoisen ralliauton meiltä, että pääsee ekan kerran treenaamaan. Koittaa vähän, miltä koppiauto tuntuu. No, mä siihen viereen ja ko- coachaamaan. No siitähän meillä alkoi yhteistyö. Mä olin Topin kanssa, kierrettiin viisi vuotta. Mä olin ihan niin täyspäiväisen valmentajanakin töissä muutama vuoden siinä. Ja Topin kanssa kierrettiin sitä rallikrossia. Ja joka ikinen päivä siellä rallikross-varikolla mä mietin, että mä oon rallikuski, että tämä rallikrossi ei ole mun juttu, että mä oon sit rallikuski. Mä coachaan totta kai topi, hieno laji, topi pärjää superesti päästiin kiertämään MM-ää, kiertää, kiertää jenkisarjaa, tekee isoja juttuja, ja mä mietin koko aika, että mä oon rallikuski, mä oon rallikuski, ja hakkasin päätä seinää ralli, rallikuskina silloin. N-ryhmäautot oli jo vähän niin kuin menneen talven ja mun budjetti ei riittänyt oikein r silloin, kun ne tulivat super 2 000, niin eli niin sen ajan niin kuin tavallaan huippujuttu. Mutta mä, mä, mä koko ajan mietin, että se on. No sitten niillä reissuilla mä rupesin tutustuu Monster Energyn energiajuoman niin porukkaa. Ja sain sovittua sitten tapaamisen. Ja koitin niille, että hei mä oon rallikuski Suomesta, mä haluan teidän tehdä yhteistyötä. Suomen Monster Energy oli hyvin mun takana silloin, kun sitä boostattiin sinne. Niin sieltä tuli sitten, että hei, et me sponssataan Rally Crossin MM-sarjaa. Että me ollaan kiinnostuneet susta, mutta me ei olla kiinnostuneet rallista. Että haluaisitko koittaa ralli crossiin?
0: Sitten mulla oli pakko.
1: Sitten niin, niin, mä lyötiin ilmoittautuminen sisään ja mä ajoin Suomen Nämämämmässä kilpailussa Kouvolassa 2014, kun se rallissa oli mulla vähän semmoinen suvantovaihe, että oli vähän vaikea löytää budjettia ja ei ollut oikeastaan urapolkua, että mitä lähteä tekemään. sm sarjaa oltiin jauhettu jo monta vuotta ja halusin lähteä sinne maailmalle. ja niin kuin, Se oli kuitenkin se, että mä halusin kansainvälisiä ympyröihin. No, mä ajoin sen Kouvolan, eihän se tuloksellisesti hävisti mennyt, mutta pirus oli siisti. Aivan sairaanmakea tapahtuma, sairaanmakea kisa. Mä olin Monsterin niin yhtenä ykköstähtänä siellä kaikki Nimmarin kotilaisuudet Mä olin ja hei siellä ja kanssa. Mä olin, joo, joo. Joo, ja mä olin yhtäkkiä niin siinä ykköskentässä Ken Block, Pe- Peter Sulberi, Liam Doran ja meikäläinen siinä. Niin Jumakautta, tämähän, tämähän onkin makea juttu, että tämä on tämä showta. Loppupeleissä se oli just sitä, mitä mä olin yrittänyt viedä sinne ralliin mukana, niin, ja mitä mä olin oppinut sieltä Lumilautalossa. Nyt ne yhdisty kaikki. Se varikkoi elämä ihmisiin varikoille kaikki tämä näin. No sitten me ra- ruvettiin rakentamaan sitä omaa tiimiä ja omaa autoa, ja Monsterin tuella suureksi osaksi sitten Minin, Minin ja BMWn yhteistyö alkoi silloin kanssa siinä vuonna, niin sitten rakennettiin Mini, ja mä lähdin ajaa sinne Rallycrossin EM-sarjaa, jota ajoin sitten kolme vuotta, mutta ikävä, kyllä se, ehkä sitten kuitenkaan se budjetti, budjetti riitti siihen, että me pystyttiin kiertämään sarjaa, mutta ei siihen, että me olisi pysty olemaan kilpailukykyisen sen kaluston kanssa. Meillä oli hirveästi teknisiä ongelmia ekoina vuosina ja muuta, Et että vähän Soitellen sotaa, mutta lähdettiin niin kuin yrittämään, että nyt kun se mahdollisuus on niin on pakko yrittää, että kukaan ei olisi maksanut mulle, jos mä olisin vuoden kehittänyt autoa, kaikki halusimme lähes, tai ne sponsorit halusimme lähes, että mä kisoihin ja sinne lähdettiin. Sitten pari vuotta SMS, siellä saatiin sitten niin SMS ihan hyvääkin menestystä, voitin kilpailuja ja 1S-mitalliin. Sitten sit ehkä se, se osoittautui niin haasteelliseksi, sitten kuitenkin niin se ralli tulisi, Et se oli koko aika siellä takaraivossa, että se on kuninkaiden laji. Ja, ja 2019-2020 niin kaudelle siirryin takaralliin, ralliin, niin en ole sekuntiinkaan katunut, että kyllä se on kuin
0: No just olin kysymässä tai tulossa tähän, että ei ole varmaan harmittanut sitten kuitenkaan siirtyä. Ei,
1: ei, ehdottomasti. Ralli ehti muuttua siinä välissä sopivasti just, kun nuo live-jutut kehittynyt paljon ja somehommat kehittynyt paljon, youtube klipitkin kehittynyt paljon, niin semmoinen kehitty tosi paljon siinä välillä mun mielestä, ja sitten taas Crossi ehkä lajina lähti vähän menee alamäkeen, että MM-sarja kaatui omaan mahdottomuuteensa, ne autonvalmistajat lähti pois sieltä kaikki, ja nythän se on niinku murroksessa, ajataako sähköautoilla koska, ja millä, ja miten, ja kuka ei tiedä, ja kukaan ei panosta, ja kaikilla on hirveän hintaiset laitteet tallissa, ja kohti ei tiedä, että onks ne enää niinku Käypä oikein mihinkään ja muuta. Ja samaan aikaan ralli taas lähti nousemaan uudestaan. Tuli nämä uudet VRC-autot 2017, ne siipiautot, mitkä nyt poistuu ensi vuonna. Ja tästä r 5 tuli tosi iso luokka, mikä niin millä mäkin ja hyndällä nyt, niin niitä on niinku... 300 Skodaa ja 300 fordia, ja 100 Hyundaita ja 100 Volkswagenia, ja niitä on ympäri maailmanitautoa, ja kaikki on niin kilpailukykyisiä keskenään, ja sä voit mennä EM, MM, SM, kansallisiin luokkiin, aina löytyy R5 luokka, niitä on hirveä määrä niitä autoja. yhtäkkiä ralli oli taas niin kuin, ihan piikissä, niin kuin myöskin kiinnostavuudeltaan.
0: No kun ruvettiin puhumaan rallista, niin ei ole kuule kauankaan, kun saatiin Kalle ravan perästä. Rovan ensimmäinen mm voitto. Miltä se tuntui sinusta?
1: No hienolta itse asiassa. Mä olin paikan päällä siellä, siellä tota niin Virossa katsomassa. me vietiin hyndältä asiakasryhmä sinne ja, ja mä olin siellä niitä isännöimässä. Niin olihan se hienoa seurata siinä. Ja siinä alkuun varsinkin, kun oli vielä vähän niin hyndäit vastaan, Kalle taistelua, niin tota, oli tosi hienoa. Ja, ja, ja saanut tutustua tietysti Kalle ja Jonnea tässä vuosien varrella noissa rallihommissa, niin nähnyt sen urakehityksen ja, ja sen Kallen Just sen, Kalle uskalsi tehdä sen nuorena, että se myöskin, totta kai iso taustakoneisto myöskin auttoi siinä, mutta Kalle uskalsi teen, tehdä sen, että Kalle brändäsi itsensä rallikuskiksi ja se onnistui. Silloin se niin paketti niin ajoskillsit, kun se mediapaketti on niin äärimmäisen hienosti tota, kasassa. Ja se voittohan on tuossa vähän jo kiertänyt ja nyt kun se tuli, niin to, to, todella ansaittui. Totta kai tuntui hienolta nu- nuorelle jätkelle.
0: Mainitsit hyndäistä, somessa tosi paljon näkyy, että teet yhteistyötä, niin minkälainen tämä sun ja hyndäin yhteistyö on?
1: No täytyy sanoa, että se on niin kun, mä sanoisin jopa niin, että se mitä t- tässä kymmenen vuotta olen niin koittanut tämä omaa kuin niin totisemmin rakentaa ja niin kun, ruvennut ymmärtämään, niin, niin, niin tota, ehkä se oli nyt semmoinen niin että se niin naulaantu kasaan, nyt, nyt, että nyt mä sain sen niin kuin kiitoksen siitä, mitä mä oon koittanut kehittää, että mä sain, sain rakentaa sen kaiken siihen yhteen, ja totta kai iso kiitos BMWlle ja Minille siis seitsemän vuoden yhteistyöstä, mikä oli aivan loistava, ja, ja sitä olisi ollut hienoa jatkaakin, mutta, mutta tota, siinä ainoa yksityiskohta, mikä puuttui oli se, että me ei pystytty käyttämään sitä mun itse kilpailu uraa ja ta- kilpailutapahtumia tavallaan siinä markkinoinnissa, koska BMW ja Mini ei missään tapauksessa ole rallimerkkiä, niin, niin heillä ei ole MM-sarjassa tiimejä tai näin. Ja nyt kun mä siirryn Hyundaihin, niin me pystyttiin tekemään kaikki muu vielä isommin, mutta sitten siinä yhdistyy myöskin se, mikä on mulle itselle tärkeää, että se oikeasti se mun kilpailuja-brändi ja se mun kisatapahtumat kiinnostaa heitä ja he haluaa käyttää myöskin sitä markkinoinnissa. Niin se oli kyllä niin kuin, täytyy sanoa, että omassa mittakaavassa puhun jopa niin kuin unelmasopimuksesta että se on, se on, ja sujunut tosi hienosti, että on, on ollut ihan mahtava tehdä kimpas. Kerron
0: Kerro lisää vielä tästä. Sulla on tämmöinen Riku Tahko Rally Consulting uh, firma, mm-hmm. mitä kaikkea, mitä se tarkoittaa, mitä sä teet?
1: No, Hommahan lähti todella liikkeelle, siitä lähin varmaan, ne niin no oli niitä muutamia asiakkaita aikaisemminkin, mutta Heikki, sen Topi oli ensimmäinen niin valmennettava, keneen oikeasti ruvettiin tekemään niin kuin, tiiviisti kimpassa. ja ehkä sen kautta tai erikseen, mutta joka tapauksessa niin niitä ruvesi sitten asiakkaita tulemaan ympäri Eurooppaa, Kyproksella yksi kaveri ja Puolassa yksi kaveri. Niin mulle rupes tulemaan semmoisia niin ja nimenomaan pidempiä projekteja. Että että tota, mä en halunnut missään vaiheessa ottaa niinku yksi päivä sieltä täältä, vaan ne oli sitten semmoisia, että mä lensin paikalle ja coachasin ja olin mukana kisatapahtumissa ja näin. semmoinen neljä-viisi kaveri, Nikolas Latifi muun muassa, joka nyt ajaa Williamsin Formula 1 niin on käynyt mulla todella paljon tehty kimpastöitä. Että se on ollut Suomessa ajamassa mun autoilla vuosia ja näin. Niin semmoisia pidempiä projekteja, mutta mä en oikein tietysti asiakkaiden yksityisyyden takia, eikä muutenkaan niinku niitä ikinä mainostettu, enkä mä sitä puolta niinku mainostanut, mutta siitä se pikkuhiljaa lähti se tavallaan ensiksi ehkä siitä valmennuksesta, mutta nyt sitten on käännetty ehkä vähän niin kuin jalanjäljillä sit sitä, että on ostettu niitä vuokra-autoja, eli nyt paitsi, että mä valmennan niitä kuskeja, niin me pystytään sitten vuokraamaan, että tarjoamaan myöskin se täyskalusto, missä tullaan just tähän junnuihin ja siihen mikroautouraan nykypäivän niin kuin nykypäivän faijat ei ole enää sitä ropausporukkaa, vaan ne haluaa käydä omassa duunissaan, tiedätä sieltä ne fyrkat, sitten se poika tai tyttö pääsee sillä rahalla ajamaan, he haluavat istua varikolla, juoda espressoja, katsoa, kun lapsi on siellä radalla ja kisoissa ja homma hoidetaan. Ja tätä tavallaan konseptia nyt sitten mä haluan tarjota, että se urapolku jatkuisi sinne rallin puolelle. Eli mulla on kilpailukykyinen kalusto, mulla on hyvä valmennus, mulla on mediaohjausta, Mulla on henkilöbrändin rakentamista, miksei myöskin fysiikkaa ja henkisten puolta se ruokavalio, unta, somee kaikki nää ja sitten me tarjotaan kisat, kisatapahtumissa se koko paketti ja, ja se, se tuntuisi myöskin nyt toimiva, että sieltä niin kuin, asiakkaita tulee ja nyt ensi vuodellekin parin junnun kanssa taas keski, niin kuin, neuvotellaan täydestä SM-sarjasta.
0: Tuo kuulostaa ihan mielettömän hyvältä. Eli jos, mä nyt en ole ihan mikä tulevaisuuden lupausjunnu, mutta jos mä vuokraisin sulta auton, niin mä saan sulta sitten huollosta lähtien ihan kaikki renkaat pelit, pensselit. Se kaikki sisältyy siihen johonkin x euromäärään.
1: Se sisältyy kaikki siihen. Puhutaan niin sanotusta fly and drive paketista, eli, eli tota, tuu paikalle ajohanskojen kanssa, niin homma on järjestetty kaikki muut, että voit vaan nauttia siitä ajamisesta. Ja näitä yrityksiä tietysti Suomessa muutamia muitakin on, ketkä tekee sen näin, mutta sitten mä haluaisin viedä sen vielä siitä pidemmälle, että sitten jos sä ajat koko kauden mun tiimissä, niin, niin, niin mä tietysti valmennan sua siihen ajamisasiaan ja nuotitukseen ja kaikkeen, mitä sä ka- tunnet, että sä kaipaat siihen, mutta myöskin ennen kaikkea sitten siihen, että me löydetään sulle kumppaneita ja, ja tapoja tavallaan tienata sitä budjettia niin, ettei se kaikki menisi sitten omasta tai vanhempien tai sukulaisten lompakosta se ajamisraha, että tavallaan rakennetaan sitä henkilöbrändiä myöskin
0: Toi on kertakaikkiaan kuulostaa mahtavalta, koska se on vain taivaan tosi, että ei nykyään enää ole välttämättä nimenomaan niitä isä, isiä ketkä sitten pystyy, pystyy niinku vaikka sitä tekniikkapuolta hoitamaan, että ajat on mennyt eteenpäin.
1: <tos->
0: Hei, palataan vielä vähän sun uraan. Mitkä on sun uran ihan semmoset niin tähtihetket, huippuhetket?
1: No mun uraahan ikävä kyllä leimaa se, että multa puuttuu se iso voitto. Et se, se, se multa puuttuu. Mulla on SM-mitalli sekä rallista että rallikrossista, mitä mä pidän kuitenkin niin ehkä niinä tähtihetkinä ja niin, niinä saavutuksina, mikä on aika harvinaista Suomesta. Mulla on niin SM-sarjan ykkösluokasta ja... Rallikrossin sm sarja ykkösluokasta molemmista, oli. siihen mä oon niinku tyytyväinen. Ää, mä voitin sm kilpailun Rallikrossissa, mikä oli niinku apina selästä big time meininki, koska sitä oltiin haettu se oli niin lähellä ja mä olin lähtenyt finaalin niin monta kertaa ja aina joku, että jo, se, se, niinku, se kierti niin pitkään, että aina joku ja, ja tota niin niin... Se kun se tuli, niin se oli valtava helpotus semmoinen. Sitten on ulkomailta hyviä muistoja. On muutamia niin kun, ä, ajoin FIA Winter Cupia silloin tuolla Itävallassa ja Tsekeissä. Ja siellä niin kun, niihin olosuhteisiin pärjättiin yllättävän hyvin. Ja yksittäisiä kilpailuja, mistä pystyi niin näyttämään. Niin Sitten sit on lukuisia semmoisia, mistä niin kun, mut on pudotettu sieltä, sieltä niin kun, ä, huippufiiliksestä ja kilpailujohdosta niin kun, märkärätti alas joko oman virheen tai sitten tekniikkajutun takia ja semmosia. Mutta niin kuin sanotaan, että ehkä, ehkä edelleenkin, miksi, miksi nälkä on niin kova toisaalta, edelleen on se, että se niin kuin iso voitto puuttuu. Että mulla on niin kuin mielestäni kaikki muu olisi, ja, ja j, 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 mielestäni olisin sen jo ansainnutkin, mutta, mutta niin kuin se iso voitto puuttuu. Ja se, että jos se on esimerkiksi sm kilpailun voitto nyt, R5 SM1-luokassa, niin mä lasken sen jo tosi isoksi voitoksi, koska taso tällä hetkellä on sarjassa on niin kova, että samat jätket, ketkä johtaa SM, niin nämä jää kärjestä lämmön sarjan puolella myöskin.
0: Nälkää riittää. Todella. Niin, se, niin se pitää mennäkin. Mit, mitä ohjeita sä antaisit nuorille, ketkä haaveilee urasta moottoriurheilun huipulla?
1: No... Kyllä mä totta kai sanoisin, että se, se työntekohan se on niin kuin aina kaikessa urheilussa, mutta ehkä tässä meidän lajissa vielä niin kuin se, se heittäytyminen, se on niin kuin valtavaa ja se puuttuu hyvin monelta nuorelta, ikävä kyllä, että, et, tota, se, niin kuin, että jos sä haaveilet neljän viikon kesälomasta ja, ja niin venereissuus kavereiden kanssa ja, ja tota, sitten kun tulee vähän ikää enemmän, niin, niin kuin, kavereiden häistä ja, ja tota, kesäbileistä ja grillijuhlista, ja, et jos se on niinku se makea juttu, niin sitten sit ei ikävä kyllä niinku asen, niinku vaan riitä. Et, et mä myönnän suoraan, että uralla urallani menettänyt lukuisan määrän niitä, ja mistä niinku joskus pimeinä iltoina tuntee vähän huonoa omatuntoakin ja näin, mutta tota, ne, se on sen vaatinut kyllä, että sitten sit niitä pitkiä iltoja että jos... Meidän tapauksessa, jos se auto on ollut rikki, niin sit siellä on oltu niin pitkään, että me ollaan saatu se kuntoon, että sinne kisaa on päästy, koska mä oon velvollinen menee sinne jo niiden mun kumppaneidenkin takia ja, ja, ja Sitten sit jos tuossa tuli jo aikaisemmin se rakennus uskalla olla urheilija, uskalla olla niinku ylpeä siitä, mitä sä teet ja, ja vaikka sit niitä soraani ja muita tuleekin, niin se on niinku tärkeää, että, että niistä se uskaltaa heittäytyä siihen ja uskaltaa olla esillä niille kumppaneille avoin, lojaali just äh, tehdä töitä sen fysiikan eteen, olla niin koko aika siinä ajatusmaailmassa, että sä oot urheilija ja niin kuin mä, mä tein silloin sen itselle sen diilin, että niin viikkoa ennen kisaa mä juon alkoholia edellisen loppuna ihan vaan varmaan vaikuttaisi tai ei, nuorempana varsinkaan varmaankaan ei vaikuttanut edes siihen niin unenlaatuun tai muuhun mutta se oli vaan se mentaalijuttu että viikkoinen kisaa, ei alkoholi, ei bileitä, koska mä, mä niinku valmistanut siihen kisaan, ja sitten se, että mä teen joka päivä jotain sen urheiluuran eteen, on se sitten soittosponssille, tai on se sitten tarjous, tai on se sitten autoa laittamassa pajalla, tai on se sitten lenkki, tai, tai lätkämatsi, tai mikä vaan, mutta jotain, mikä liittyy tavallaan, minkä pystyt itse rinnastamaan siihen, että mä teen sen sen oman jutun eteen, niin, niin mun mielestä noista se lähtee, et se, se, se sit siinä on niinku mahdollisuudet.
0: Onkohan tuo yksi juttu miksi suomalaiset on aika menestyneitä moottoriurheilun saralla, että, että me ollaan tosi tinkimätön ja periksi antamaton kansa.
1: Varmasti, varmasti on ja, ja ehkä niinku edelleenkin mä niin perään, nyt kun nuo nuoria tuossa on nähny ja noin niin, niin se, se on ehkä semmoinen asia muun mikä pitäisi saada sieltä vanhemmalta, vanhemmalta että se en, en mä sano, että se on niinku välttämättä aina tätä päivää, että todella, että niinku ollaan vaan siellä varikolla ja niinku te, yritetään tehdä mahdottomasta mahdollinen niinku hitsaamalla ja räikkäämällä ja niinku väkisin tavallaan vääntämällä ja sitten ollaan niinku sormet savessa siellä kolme päivää siellä pölyseassa. Niinku, jo, jo, jotkuhan näkee sen niin, että vasta se on sitten motorsporttiin, kun niinku siellä... siellä tota, tavallaan väännetään kylmää rautaa, että saadaan se jollain tavalla siihen niin lähtöviivalle. Se on ehkä jollain tavalla väärä ajattaa, niin vanha ajattelumalli näihin, näihin nykypäiväautoihin, missä kaikkia autoissa seurataan joka ikisen osan ja pultin ja mutterin niin kilometrejä ja vaihdetaan ennen kuin ne kilometrit tulee täyteen, jolloin se auto on niin aina todella luotettava ja se ei teknisesti hajoa, ja pitäisi hajota, voi käydä totta kai edelleenkin, mutta niin ehkästään niitä asioita niin etukäteen. Sulla on Excel-taulukko, mistä se koko aika merkkaat kilometrit, pitäisi lauto autolla ja niin kuin, tiettyjä tällaisia asioita, mikä on niin kuin, nykypäivää. Mutta ehkä sieltä vanhasta siitä ajattelusta pitäisi kuitenkin ottaa se, niin kuin, se mentaliteetti, että se ei niin ole, että et periaatteessa mun pitäisi nyt soittaa tolle sponssille, mutta noi kaverit on tos niin nyt veneelle lähössä ja wakeboardi on perässä, jos niin makee lähtee ottaa pari bissejä ja, ja niin kuin, hengat on, että kyllä mä soitan sinne huomenna. Niin se on taas niin kuin, se vaarallinen mun mielestä. Jotkunhan sanoo, että mä en näe muuta kuin tän ja että muistan nyt, että kyllä tuo joskus loppuu ja kaikki nämä asiat, mitä paljon nyt kuulee, että sä oot vanha ja miksi niin painat menee edelleen. Mutta, mutta jos mä pikkusen himmaisin tästä itte, niin musta tuntuisi, että mä en tekisi tarpeeksi, jotta mä olisin ansainnut ajaa huippukalustolla SM-sarjan huipulla.
0: Minkälaisia fiiliksiä sä saat siitä sitten, kun sun valmennettava on pärjännyt?
1: Haluatko rehellisen vastauksen? Haluan. Tota, no, Heikki sen Topin kanssa, siitä tuli niin kuin pikkuveli mulle, kun me kierrettiin niin paljon kimpassa. Ja Topin kanssa niin kuin se, se tunne oli aito ja se oli semmoinen, niin kuin, että, niin kuin tippa tuli linssiin, niin kun Topi voitti. Ja Jenkkimestaruus, kun saavutettiin ja kaikki ne oli iso juttu. Siitä tuli semmoinen. Mutta sitten taas toisaalta mun on pakko myöntää se, että mä en ole ainakaan vielä mä en ole valmentaja vaan mä oon itse kilpa ja mä huomaan sen siitä, että totta kai mä oon onnellinen, että mun työn tulos näkyy, ja se on niin kuin tekee mun tyytyväiseksi, ja as- mä saan hyvää palautetta asiakkaat siitä, kun ne on pärjännyt sen lisäksi, että mä oon pystynyt antamaan niille jotain. Totta kai siitä tulee hyvä viesti, sitä mä en sano, mutta mä myönnän sen, että se varaukset on varaukseton toisen puolesta on niin kuin onnellinen. Että kyllä, mä, ikävä kyllä mä päässäni käännän sitä edelleenkin sille, että mä olisin pystynyt tuohon tai mä olisin voinut tehdä vielä paremmin, tai näin, että musta, musta tulee se kilpailija. Et jos mä seuraan sivusta sitä kilpailua niin kuin valmentajan roolissa niin, 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 niin mulla on joku palo siinä, että mä haluaisin itse olla se kilpailija siellä.
0: Se sun oma nälkä on vielä niin suuri, niin. että se, se ei ole vielä ihan siinä balanssissa, että sä olisit pelkästään valmentaja vaan. Just, just näin. Joo. Ja
1: ehkä se on niin kuin se, että miksi, miksi mä en edelleenkään, niin kuin, vaikka mä <laughs> paljon teen valmennuksia, mutta mä en niin kuin, Voisi sanoa olevani valmentaja, enkä halua sanoa olevani valmentaja. Ja, ja nyt jos mä miettisin, että niin tuleeko musta joskus täyspäiväinen valmentaja, niin, niin ei varmaan tulisi, vaikka toisaalta tavallaan sitä jo on. Mutta, mutta. semmonen liekki siihen niin vielä palaa. Rehellisesti sanottuna ehkä se näin niin jotain, jotain tällaista se on. Mutta en mä nyt halua vaikuttaa ylimieliset siinä, että totta kai mä oon iloinen, kun asiakas menestyy ja jos mä oon pystynyt antamaan jotain. Et se on taas. Siinä ite valmentamisessa, kun mä oon siellä autossa sen kuskin kanssa, istun siinä kartturin penkillä ja mä näen, miten se niin lähtee se flow paranemaan siitä si- niillä mun a- ajatuksena, kun mä pystyn antamaan sen ajatuksen ja, ja kuski ymmärtää, että perhana, että nythän tää lähti niinku menemään. Niin se on taas sitten niin kuin fiilis siinä autossa, kun mä että, jes, että mä sain ton niinku ymmär- että hän ymmärtää sen, että tälleen täällä pitää mennä, niin tää menee paremmin, niin siitä tulee kyllä super fiilis.
0: Eikä sitä tarvi olla huolissa, että se olisi mitenkään ylimielinen tapa. Mun mielestä se on enemmän vain inhimillistä, että sä koet semmosia fiiliksiä. Mm. Mennään vähän ajassa eteenpäin. Syys-lokakuun vaihteessa ajetaan Suomen suurin rallitapahtuma Jyväskylä-ralli. Ootko menossa töihin, radioon vai ajamaan?
1: Uh, no, tämä on nyt ehkä ensimmäinen paikka, missä mä voin julkistaa se niinku virallisesti, että kyllä mä tänä vuonna menossa ajamaan.
0: Yes. <laughs> että,
1: <laughs> että Että tota, mä oon nyt seitsemän vuotta tehnyt ralliradioa ja... Joka vuosi on sanonut, ja edelleenkin sitä mieltä jopa niin kuin ikävöin sitä jo nyt, koska se on ehdottomasti toisiksi paras asia, mitä voi ralliviikon aikana tehdä Jyväskylässä, jos ei pääse itse ajamaan, että on päässyt olemaan ralliradiossa, ja valtava määrä tietysti tunnettuutta, ja mun henkilöbrändi noussut sitä kautta, ja plus, että se on supermake duuni. Mutta joka vuosi mä oon myöskin sanonut se radiossa, että mä en ole vielä viimeistä rallifinlandia, niin ajan, ajanut, ja nyt kun toi hyndän sopimus tuli, semmoinen auto, millä pystyy menestymään, sopii siihen VRC kolme luokkaa hyvin ja, ja tota, näin, niin 70-vuotisjuhlaralli, tietysti koronan kautta epäselvät ajat, miten nämä nyt kilpailukalenteri esimerkiksi tulevaisuudessa tulee menee. ajataanko Suomessa MM-rallia seuraaviin muutama vuote, no kyllä, eiköhän nyt ajata, mutta kuitenkin tällaiset, niin nyt mä näin, että nyt se paikka oli, että, nyt, että jos se joskus piti tehdä, niin nyt se piti tehdä, että kyllä mä tein sen päätöksen hyvin aikaisessa vaiheessa ja Sponssisopimuksiakin se kirjattiin, että, että tota, Jyväskylässä ollaan kuskin, kuskina viivalla. Ainoin mikä tavallaan aiheuttaa nyt pientä hässäkkää on toi a- ajankohdan muutos, että nythän se olisi ollut niin kuin täydellinen, itse asiassa se olisi pitänyt olla ensi viikonloppuna alunperin se ralli, mikä on ollut täydellinen aikataulu mulle, koska tässä on niin kuin SM-sarjassa on kesätauko ja olisi ehtinyt valmistaa kaikkia autokuntoa, tai auto olisi ollut huippuiskussa noin, Et nyt kun se siirtyy niin myöhäiseksi, niin meillä on ensiksi Lahdessa nyt kolme viikon päästä on SM, sen jälkeen sitten meillä on vielä syyskuun puolen jälkeen Kokkolassa SM, josta on sitten vain viikko, kun me siirrytään niin kuin suoraan Kokkolasta käytännössä sen Jyväskylään. Niin siinä se on, on
0: pitkiä öitä.
1: Se on aika hektinen se, se tota, loppuvuosi siinä, että ehkä se niin kuin sen kalenterin perusteella niin olisi tietysti Toivonut, että se olisi ajattu tuossa omalla paikallaan, jolloin se olisi niin kuin matchannut kaikkein loistavasti, mutta minkä sille mahtaa. Että se on vaan taisteltavaa. Enkä
0: tuulettanut sen takia, että en haluaisi kuulla sinua radiossa, radioissa. Olet ollut siinä tehtävässä suorastaan loistava ja ollut mahtava kuunnella, minkälainen dynamiikka teillä koko sillä porukalla on. Se, se on välittynyt sieltä, mutta itse henkilökohtaisesti kyllä pidän sulle ihan älyttömän paljon peukkuja sitten ralliin. Kiitos paljon. Kuule, se alkaa olla ku- kello sen verran, että meidän täytyy lopetella. Rikutahko lämpimät kiitokset, että pääsit vieraaksi.
1: Kiitos kun kutsuit, oli kiva. <totipäät>